Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Välkommen alla sammen. Andreas Delset heter jag och är er programchef för Litteraturhuset. Jag är er väldigt glad för att ni är er alla sammen här i salen och i salen med överföring nere och är er väldigt glad för att vi fick plats till så gott som alla sammen. Eh, vi ska se på ett bilde som är er tagit av Georg Fossum eh, den 26 november 1942. och eh, så ska jag läsa ett dikt som är er skrivet av Cecilie Löveid som finns i diktsamlingen vandreutstillinga det er tillägna Gunnar Hoffmo. De är er kanske inte så anonym som vi gärna skulle se dem. Den grupp av människor som upplever dampskeppet Donau gå från kaj den eftermiddagen ryggvänt från oss. De står i sina samhällsteaterkostymer, hatta och skal, politilua, officerslua och kåpa och täta gabardinfrakkar. Någon ska ju se till att allt går riktigt för sig vid utskipning av viktig kontrabande. Konfiskering av människor är er blivit krävande. Det blir inte så diskret. Det är er en kunst och blir en kunst. Lommarna är er fulla av livssymboler, slike som människor samlar på. Stjärna, hjärta, ringa, ullpenna och mynta beslaglagda och nappa gitt bort. 2. Alla står som om de inte har någon annan steg att gå än ut över vattnet. 3. Där står kanske familjen eller en käraste och fryse. Är er alltid tänkt att kvinnan ytterste högre, hon i lodenkåpe med häxetutte var Gunnar Hoffmo, dikter, och att fotografen inte existerade. Det var liksom Gud själv som följde med från fästningen. Men så sa någon att fotografen var en motståndsman. Men så sa någon att fotografen skulle vara en politiman. En fortelling är er alltid en räddningsoperation sa John Berger. Gunvor jämte händen sina dypt i lomma, fant ingen varme, ingen livstegn, ingen räddning. Gunvors hjärte var konfiskerat, hennes stjärna fettade till av pulseluktande fingrar. Gunvors kors lå knäckt och tomt i ett mörkt och öde land. Ingen fortelling kan rädda hennes rutt tillbaka, ingen dikt heller. 4. Dampskeppet Donau, kamouflagemalt, liknar ett verk av brack. Det har ingen kunsthistoriker har nämnt. Dampskeppet Donau träcker inte pusten dypt, sucka inte, dukar inte under, med fullt buk och blir tragisk. Dampskeppet Donau lättar heller inte tungt i en sjösprytteffekt från lysande vingeslag och blir opera. Dampskeppet Donau går ut med gråt mellan kära Holma och kända skär. Och akkurat nu i detta mörke ser vi inte hur vackert Norge är. Er. Martin Mislet har varit journalist och kommentator i Dagbladet. I 2014 gav ut boken Den störste förbrytelsen, offer och gärningsmän i den norska holocaust som hon fick prisen för. Nu är er hon aktuell med Kavistämme fronten, holocaust i Norge, varsland, undvikelsam och hemlighållet. I kväll blir ju intervjuad här på scen av Simon Ekern som är er journalist och författare bosatt i Roma. Hans sista bok är er Folket där med, den europeiska högerpopulismens växt och framtid. Önskar hjärtligt välkommen Martin Mislet och Simon Ekern.
Ja, her var det fullt. Hvem skulle trodd det at andre verdenskrig var noe som vekket oppsikt? Dette er årets viktigste bok, mener noen. Et faglig og etisk forfeilet prosjekt, hevder andre. Det er ganske friske takk. Denne debatten har gått og kommer til å fortsette. I morgen skal du på debatten i NRK. Så har du tatt initiativ til et møte på HL-senteret med noen av aktørene i debatten. Vi skal gjøre vårt for å snakke om noen av elementene som kommer fram i denne boka. Så kommer vi ikke til å rekke alt, men vi skal gjøre vårt beste. Eller hva? Bra plan. Veldig bra. Jeg tenkte jeg kunne begynne med to ting fra det diktet som vi hørte. Ingen fortelling kan redde hennes rutt tilbake. Og akkurat nå, i dette mørket, ser vi ikke hvor vakkert Norge er. Jeg tenker at det ligger kanskje to årsaker til å ville skrive en sånn bok som du har gjort i de sitatene. Men du kan få si det selv. Hva er det som gjorde at jødenes historie i Norge under annen verdenskrig er noe du har brukt tid på før, og valgte å skrive denne boka her om nå? Hva det begynte med, på en måte. Det er vanskelig å si, altså. Jeg er født i 1975, og det er jo akkurat på det tidspunktet hvor det begynner å snu, hvor oppmerksomheten om Holocaust er sterkt stigende, i hele den vestlige verden. Så jeg tror at jeg er den første generasjonen i Norge som vokste opp med det som en veldig viktig del av fortellingen om andre verdenskrig. Og jeg kan ikke huske hva som var det aller første jeg leste om det. Jeg vet at jeg leste Anne Franks dagbok. Jeg vet at jeg leste Maus, en sånn tegneserie som... Mange leste. Og så vet jeg at jeg leste Espen Søbys bok «Ket alltid vært i Norge», og den gjorde veldig sterkt inntrykk på meg. Og det var vel kanskje første gangen jeg fikk en personlig relasjon til det, også fordi det viser seg at Ket Lassenek, en 15 år gammel jente som var blitt deportert fra Norge, på Donau, hadde bodd i den samme leiligheten som jeg hadde bodd i en gang. Liksom litt obskur. Følelse av sammenheng med henne, da, ikke sant? Men, så ja, det er vel liksom... Men hvorfor jeg... Så er det jo på en måte et annet spørsmål, hvorfor man har valgt å bruke så mange år av livet sitt på å grave seg ned i det. Men det lette svaret på det er at jeg elsker å drive med research. Jeg synes det er veldig, veldig gøy å sitte i arkiver, jeg synes det er veldig gøy å finne ut av ting. Så synes jeg ikke det er så gøy å komme ut og prate om dette på. Jeg liker ikke så godt, liksom, å... Ja, når man må liksom være fin på hår, og... Synes jeg er litt stress. Men det er jo likevel sånn, i den siste boka, at det her mørket som gjør at vi ikke ser hvor vakkert Norge er, er i hvert fall en slags følelse man får når man leser den. Du avdekker en historie om hva som ikke skjedde, hva som kunne ha skjedd, og som kanskje kunne ha reddet flere mennesker. Det er en 
imponerande bok på väldigt många vis och det är er uppenbart en provocerande bok. Du kommer med har kritik av väldigt många viktiga aktörer den gången, motståndsfolk, kirken, pressen, politikerna, du är er sträng med fagfolkene som har förvaltat den historien efterpå, historikerna. Og vi ska gå igenom ganska många av de varianterna där. Alla alla människorna som är er med i boken, men jag tänkte vi kunde starta liksom överordna med den här berättelsen, alltså själve berättelsen, hur du har skrivit den boken. jag tänker att jag upplevde att den är er spännande som en slags thriller. Det är svårt att lägga ifrån sig den boken. Och till trots för eh, ganska hård kritik från eh, enkelte då så är er ju sånt som jag upplever både kritikerna och de som kastar sex på tärningen eniga om att den är er förfärligt bra skrevet. För bra skrevet får man intrycka. Um, det går man att bruka som utgångspunkt för att diskutera ett par ting av det ene att någon anmäler ser att bruka det mot boka i, I väge så får man mellan linjen intrycka att det er spännande och det medrivande är er det som är er journalistisk och därmed lättväktig att det som står i kontrast till att vara eh, eh, det faghistorikerna eh, driver med det och samma i dag och tid där eh, man får höra att författaren är er engagerad och har en historia hon vill fortälla och så är er det lite tveget ros då framstår det som i en kritisk anmälan du har en historia du fortäller och den viljen gör att du vrir och vränger på fakta är er, er, er kritiken där Och så är er det så att i andra historiska böcker så blir det att när er spännande som en krim utlockar ett komplement. För exempel en nyligen utkommet bok om Olav den Hellige. så kanske handlar det om att kilden ligger tillbaka i tid, att det är er vanskligare att skriva om det du har skrivit om. eller att du önskar bevisa mer än än vad du egentligen har funnit då. Så kan du inte se si lite om hur du har tänkt om fortelling och driv kontra fakta och har du tänkt annorlunda om det i förhåll till den förra boken du skrev om detta? Det är er ett jättelångt fråga, de andra frågorna är er mycket kortare. Ja, men jag känner jättegott vad där er du siktar till. Alltså kritik Ken er vel på en måte till med Arnfinn Moland som var väldigt sint i Aftenposten i går. Eh, att boken är er väldigt välskrevet och där 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 som jag uppfattar det är er att man tänker sig att en slags litterär magi eh, fortæller en lögn. Du lurer folk. Jag lurer folk. Jag konstruerar en berättning jag liksom tar ja med ord så får jag fram något som inte är er sant. Uh, men uh, boken är er ju fotnotebelagt ner till var millimeter och det är er 60 sidor med med fotnoter. Uh, så att allt allt det jag är er upptatt av är er att allt jag skriver ska kunna ettergås att det ska vara transparent att vem som helst efterpå kan liksom gå och checka okej okay, det där dokumentet ligger faktiskt på riksarkivet eller det ligger i norsk hemfrontmuseum. Um, och så är er mitt mål att skriva spännande. Mitt mål är er att förklara ting så tydligt som möjligt. Mm. Uh, det är er, det är er utgångspunkten att jag sitter med liksom ting jag syns är er ganska komplicerat materie då, exakt. Hur ska du en gång börja och förklara vem eh, Theodor Stelzer är er, för exempel då? 
fyren som er transportoffiser i generalstaben i Oslo, og som samtidig jobber for for Kreisa og Kretsen, som liksom, du skal forklare et stort persongalleri, eh, veldig kompliserte roller, uventet roller, rare folk. Altså, ikke sant? Sånne, ikke sant? Eh, en ekstremt viktig bok, person i denne boka er jo Helmut James von Moltke. Bare navnet er jo liksom forvirrende. Hvorfor heter han det? Ikke sant? Og det heter han fordi mora var brittisk adelsmann, og pappa... Mora var ikke mamma. Mann, jeg var adelskvinne, unnskyld. Eh. Bare for å ødelegge hele resonemanget ditt Han jobber i Abvær, den militære etterretningsorganisasjonen til, eh, i Nazi-imperiet Samtidig som han er en ekstremt eh, dypt forankret kristen humanist eh, at Hele fyren er en sånn fyr som ikke er lett å kjenne igjen Han er ikke en sånn karakter som bare Ja, nettopp den typen, ja uh, og, og hans motiver for å delta i uh, motstandsarbeidet mot Hitler og hans uh, motiver for å varsle om den endelige løsningen er også liksom veldig komplisert bare der, sant? Mm. Og så skal du også forklare uh, unge lesere hva, hva var hjemmefronten mm. Eller, først og fremst forklare det for meg selv også for det er ganske komplisert altså. uh, man, Alle bruker jo hjemmefronten som et sånt begrep som som liksom er selvforklarende, hjemmefronten, ja. Og du har et helt kapitel om å forklare det. I praksis er det en ganske komplisert materie å si hvem var motstandsbevegelsen i Norge i en bestemt periode. Mm. Hvem, var, hvem var det som kom i berøring med jødespørsmålet? Hvem, når man snakker om transportorganisasjonen, hvem i alle dager kan det sikte til? Ikke sant? Det er sånn, sånn at Jeg synes jo ikke at denne boka er så spennende. Jeg synes jo liksom at den er ganske... Uh, og så det, og så det, og så det, og så det. Mm. Ja, for jeg tenkte, da jeg leste den, så tenkte jeg nesten motsatt av det de anmelderne skriver i forhold til den forrige boka, de som jeg opplevde var mye mer fortellingsdrevet. Altså, det var egentlig det jeg lurte på. Var det sånn at det var et bevisst valg, og du trengte at denne materien trenger en annen framstillingsform? Definitivt. Og, og så opplever du likevel å få den kritikken at den er drivende, spennende, men derfor for journalistisk og ikke... Nei, jeg skjønte, jeg skjønte, jo, jeg skjønte jo når jeg begynte å, å få grep om de dokumentene som, som hele på en måte undersøkelsen begynte med. Når jeg begynte å se hva de førte til, og, og, så, så forstod jeg at her må du være veldig, veldig nøyaktig. Og her er det på en måte ikke rom for for å fortelle ikke sant? i den forrige boka så hadde jeg en fortellerstruktur hvor du kunne liksom følge aktørene litt sånn her er vi innom det jødiske perspektivet, her er du innom gjerningsmannen her er du innom det store bildet av hvordan den endelige løsningen vokser fram men her kan jeg ikke gjøre det, her må jeg gå mye mer sånn øh, ja, må jeg bli stående på hvert punkt mm. på et, i et mye mer Sak, ja, mye mer um, presist. Ja. Mindre narrativt, kanskje. Men når det likevel oppleves... At, altså, mitt mål er bare at folk skal henge med. Ja. At de ikke skal falle av fortellingen underveis. Det er det vel ingenting som tyder på at folk har gjort da, i, i mottakelsen. Når den likevel da, er så spennende, enten det er på grunn av fortellingen, eller på grunn av det som står der, eller hva den er som gjør at man leser videre. 
så handlar det antagligen då väl så mycket om om innehållet som är er, som upplevs som chockerande tror jag för många överraskande eh, och det har du väl sagt då att du menar att den fortellingen som du har skrivit om detta gör att man i någon grad måste skriva om historien om om jödaktionen och vad vad som skedde i Norge i 42. Och det står du fortsatt ved efter allt som allt som har hänt i, I dagen efter att boken kom. Definitivt. Mm. Det er det er jo mange det er mange temaer jeg tar for mig da. Nu har jo Gunnar Sønsteby fått veldig mye opmerksomhet, men det er, det er, et vel, det er veldig mye mer enn det ja. i boka. Og, og min upplevelse efter att ha jobbet med både den største forbrytelsen og denne boka, det er at det har varit en feil i perspektivet i norsk okkupasjonshistorie, som har varit att man har sett det som skedde fra motstandsbevegelsens perspektiv, eller i hvert fall hele tiden innenfor det som er greit for, fra motstandsbevegelsens perspektiv. Og det holder ikke. Det fører til feilslutninger, det fører til um, pynting, det fører til at liksom, ubehagelige aspekter ved denne historien ikke har kommet frem. Så sånsett så, så menar jag verkligen det att uh, det är er, det er noe som har varit uh, väldigt fel med den tillnärmningen som har fått dominera i, I alla år. Mm. Och den gäller ju som jag var inne på i starten många eh, aktörer då. Eh, jag tänkte kanske vi kunde byna med pressen och exilregeringen I, I, I London alltså de som satt på utsidan och som fick information och som som då så som det kommer fram i boken de gjorde väldigt lite eller nästan ingenting med den med den informationen jag men si, för mig så gjorde det enormt intryck på mig som journalist för du har ganska många begrundelser och vurderingar för varför en del information inte skulle in till Norge och kontrasten som upplevs som väldigt stark i boken är er ju från sommaren 2004 väl när brittiska aviser alla de stora brittiska aviserna och BBC skriver om 100.000 en miljon drepte jøder i Polen och det står på försidan av avisene mens de som skal fortelle normen i skjul selvfølgelig og med begrensede muligheter til att nå ut og sånn vurderer altså at det ikke er verdt en nyhet hva er det som sker der, hvorfor gjør de det? altså det vet vi ikke, fordi det er ingen av dem som i ettertid begrunner det eksplisitt altså hvorfor var det så lite dekning på uh, i sendingene fra London av uh, det, det som etter hvert ble en etablert nyhetssak om uh, det pågående massmordet. Uh, det är er det ingen som har förklarat sig med i eftertid så att där måste du på något pröva och finna ut av vad vad kan stämningen ha varit runt då? Vad kan ha varit motivet för att för att detta inte uh, går vidare? Och där tänker jag att uh, uh, den, den mest kända stämmen från London var Öxnevad. Och då säger han ju att uh, og dette sier han under krigen da. Det er en slags intern diskussion. Vad skal London Radio prioritere For slags saker Og da sier Røksene at vi må prioritere Den type saker Som, uh, som tjener Vår sak Altså som tjener Norges motstandskamp 
Mm. Uh, og der tror jeg liksom, vi er inne på noe av det det handler om. Da. At uh, det å beskrive jødeforfølgelsene var London Radio ikke tjent med, bland annat fördi att nidbilden här hemma det, det som blev sagt i den nazistiska propagandan här hemma var ju att det var en slags jødesändning, ikvant? Exilregeringen var de var korrumperade av jøder, eller var jødenes handlangare. De hade stuckit fra landet och satt liksom och blev kontrollerat av jødeklikken. Eh och deras sändningar hem var jødepropaganda. och vis jag ser jag finner det plausibelt at det den redaktionen tänkte var att hvis vi börjar och snakke om jødeforfølgelsene eh, på mye i våra sändningar så förstärker vi det propagandaintrycket. Mm. Um, men 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 detta är er en hypotese. Og det er, og, og det er få dokumenter som har kommit ut och så är er det jo Arne Ording da, som var en annan väldigt viktig person i den andra mest kända stämmen fra London. Og mottaglegende fra før det. Ja, en väldigt viktig person i arbeiderbevegelsens historie på mange måter. Eh, som, han, han begynte jo som kommunist i mottag, eh, et sånt intellektuelt eh, venstresidemiljø. Eh, og, og så blev han eh, med i Arbeiderpartiet, og så blev han journalist i NRK, og så fulgte han på en måte med Lasse når nordover, när exilregeringen flyktade norrover och på båten över till London eller över till Skottland som går som gick från Tromsø så blir han känt med Trygveli som blev den starka mannen i exilregeringen i London. Och de två blir inleder ett väldigt nært samarbete och Trygveli är er den statsråden som han blir utrikesminister efter i London. Den statsråden som på något får jødespörsmålet på sin pulta så de två skriver en, en del om och ordning är er ju en av väldigt få som har efterlatt sig samtidiga dokumenter. Han förte dagbok var enste dag i, I London och där kommer det väldigt klart fram att ordning har en personlig antipati mot jøder. Han noterar konsekvent vem som är er, vem han träffar som är er jøde. Inemellan lägger han på en liten slänger som är er sån den korta flintskalla jøden eller uh, og han snakker om jødene som på måtta har uh, ja han snakker om jødene som som uh, som uh, lite sån sluaktörer uh, han liker inte katoliker heller och inte jesuiter så att han han har en attten fjorten linje lite sån attten fjorten linje exakt och det och faren hans var uh, uh, en inflytelserik uh, teolog så att sikkert noe, liksom, det er sikkert en eller annen litt lang i det historiske linjen det går an å trekke der, men, men, men og, og ordning har også et ganske sånn stygt dagboksnotat om eh, C.O. Hambro, som var den eneste eh, høyt oppsatte jøden i norsk politik. altså han var eh, han, han ble, var den Eh, alle antisemittene i Norge i mellomkrigstiden på en måte knagga jødemakten på. De måtte ha en eller annen som de kunne peke på og si «Se her, der, her er jødemakten». Så Hambro blev jo brukt som eksempel på jødemakten selv efter at han hade forlatt Norge, for han dro ut av landet samtidig. Altså han var eh, stortingspresident, mm. var han vel, eh, i eh, 1940. Eh, og 
Altså, det var jo han som forhandlet frem elverum, det var han som sørget for elverumsfullmakten. Uh, og det, ikke sant? Han, han beskriver, uh, beskriver uh, Hambro veldig i tråd med liksom, klassiske, det klassiske fiendebildet som pumpes ut hjemme. Mm. Og det er jo på en måte overraskende hvordan kan liksom, ideen om Hambro leve både i eksilregjeringen og i, i uh, kvirsling styre det är er inte identiska men det är er, det är er någon sån det är er ting jag tror man kanske har, har varit lite blind för för eller syns har varit obehagligt och och se eh, om de aktörerna då stämmande från London kunde liksom inte vara kunde inte misslika jöder väl och de två liksom angreppspunkterna på något dels att detta sker på grund av strategiska hänsyn på grund av vad man värderar är er liksom förmodligen med den krigen som man kämpar och antipatier mot jøder. det går ju igen i alla kategorierna folk du snakker om på något bägge to, så väger du de upp mot varandra och jag tror som som jag läser kritiken så är er det väl särskilt inte sant där gången de gången du skriver för exempel om ordningen det verken angick ham eller berörta ham och det belägger du ju med dessa citaten på många måter men samtidigt kan du egentligen vara så säker på vad som är er strategisk värdering och vad som är er en sån umänsklig kynisme i dessa skäbnen är er det liksom har det varit vanskligt att väga de tingene upp mot varandra du går ju ganska hårt ut da, mot namngivna folk och 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 konkluderar på bakgrund av väldigt många citater men men det är er likväl konkluderingar som upplevs som problematiska för kritikerna familjen. Mm. Nej jag har ju uh, verkligen försökt att hålla igen med med Merkela och karaktäristiker och psykologisering då. Försöker hålla mig väldigt nöktern till det jag finner. Och i ordnings tillfälle så är er det så att han också har han har ett dagboksnotat som som är er från ett där er ett stort folkmöte i London i september 1942. Och då har man bynt att tömma Warszawa-gettoen, då är er liksom likvidationen av Warszawa-gettoen i full gång. Och i det polska exilmiljö så är er liksom rystelsen över det som sker hemma är er liksom enorm och akut. Och han är er på ett möte med en fyr som senare blev väldigt legendarisk, nämligen Schmul Seigelboim, som var en av ledarna i den i det polska exilapparaten som själv var jude och som hade sin som hade två söner och en kone i Warszawa-gettoen mens han satt i London. Og på dette møte da, hvor ordningen er invitert på vegne av regjeringen for å holde en, en tale, så prater først Schmul Sigelboim om det som sker hjemme med indelighet og opprørthet, selvfølgelig. Og flere andre bringer dette, har sånne heftige taler om det, Och ordningskommentar är er på att han, han liker inte sånt prat om atrocities. Så där får vi liksom lite inblick då i den där i den i den detta angomeike som men men i tillfällen då jag liksom inte vet och jag inte har något då jag inte har något bas gå liksom Så 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 är er väldigt försiktig med att och si om vad jag tror de tänkte. Mm. Det som är er 
Väldigt intressant i alla såna diskussioner är er, tänker jag tidsånden som liksom förklaring eller uh, urskilning eller utgångspunkt för uh, en diskussion och så måste man välja där men, men, men du har ett uh, citat som är er intressant om det som är er en av huvudpersonerna i boken på en måte uh, sociologen Brodersen Arvid Brodersen som skriver om uh, mjön alltså Norges mest kända rashygieniker eller i alla fall någon som som drev med detta som som vetenskap på vinnaren och så skrev <coughs> skriver Brodersen Han hade en klockertro på den nordiska rasen, en uppfattning som var ganska utbredd. Man kan tryckt se si att den rasistiska tanke lå i luften på den tiden. Är er det en urskilning som ofta är er missbrukt, tänker du? Att det lå i luften, gjorde det det? Vad betyder det hvis det gjorde det? Kan enkelt människa vara skyldig då, hvis det lå i luften? Eller stämmer inte det liksom? Ja, väldigt bra spörsmål. Altså, øh, jag tänker att i i, øh, I den norska tillnärmningen till det här så Vad var tankesrömningen i Norge på 2030-talet? Så finns det på måttet två väldigt polariserade syn då. Var det ena är sån apodentia, så var ju alla hatar ju alla jöder. På den tiden så var ju alla rasigenikare. Eller liksom Sönsteby, som Gunnar Sönsteby senare sa då i Norge så skilte vi aldrig mellan jöde och norman. I Norge var det ingen som tänkte på jöden. Det var något som tyskarna hade med sig 1945. Mm. Och sannheten ligger väl ett landställe lite mellan då. Så Norge var ju inte ett eh, land hvor eh, en, en form för sån voldelig pogromaktig antisemitism hade haft stark fotfäste i mellankrigstiden. Det var det er väldigt få rapporter om om vold mot jøder i Norge eh, i det ja, i den perioden. Eh, men det, det finns samtidigt där er samtidigt kartlägger som visar att innanför alla politiska tankeretningar i alla slags aviser så fantes det mycket mer bruk av antisemitiska karikaturer för exempel än det vi tidigare har trott. och det är er inte tvivel om att fördomen mot jøder var liksom det var väldigt jag tror jag tror att vi kan kan slå fast att det var gängs i Norge och samtidigt så var det ju en debatt. Det var ju sånt. Det var inte liksom inte det samma som uh, att människan en stund trodde att jorden var flat och så upptog man att det inte är er det. Det är motstridande riktningar i samtidigt. Så att du har ju du har samtidigt med att Jon Alfred Mjön etablerar sitt uh, biologiska den är er, er er bara en tanketank. Han driver aldrig med någon vetenskap. Det, det minner om andra tanketanker. Um, men men det uh, där er liksom de packar in sin, vad ska du säga, si, folklig rasism i ett slags vetenskapligt språk, men det är er ju kraftiga motstämmer också. Sant? Och det är er det samma mansemtismen. Uh, du har du har du har där er krafter som strider mot varandra. Men, men ja, antiodiska hållningar är er det grundlag för att tro att de var utbredda i Norge i mellankrigstiden och att de också fortsatte med i hoden och känslorna och repertoaret till de som blev ledande motståndsfolk under krigen. Mm. Inte alla. Nej, för du skriver ju att du är er väldigt 
eller mer imponerad av motståndsbevegelsen än ja, det var. Det var alltså för där har jag liksom där har jag fått så mycket mer nyanserat uh, syn än mm. det jag hade för för att jag för att jag har läst väldigt mycket mer om det än det jag hade gjort för fyra år sedan. Och det som imponerar mig så immar det är er ju den civila delen av motståndskampen som som vi inte har hört lika mycket om, ikvant? Vi har ju där er mycket mer Milorg och eh, Max Manus och tungtvansaktioner det och särskilt kanske de senare åren och särskilt populärkulturen då. Men det, det eh, 1942 beskrivs ju omtals ju ofta som det stora året i den norska motståndskampen för du då har en serie massprotester som är er så svåra. Altså, det er, Norge, Norge er et nazistisk diktatur. Mm. Folk blir sendt, arresterat og sendt til Grini hvis de oppfattes som... Eller, eller ut av landet til leire som liksom er sånne black camps. Ingen vet hvor du, hvor du blir av hvis du blir sendt dit. Og, og, så det er jo ekstremt risikabelt å være i opposition mot regimet. Og samtidig så er det så mange som tør å være det på en helt öppen måte i 1942. Först har du läraraktionen, hvor alltså 90 % av de norska lärarna nekter och melde sig in i det nazistiska lärarsambandet. Och så har du prästeprotesten, alltså hvor först går biskoparna kollektivt av i protest och så går alltså präster över hela landet. Et överlägsna flertal jag husker inte fart av de de nyaktiga talen men av cirka 900 präster så är er det 837 eller nåt sånt da, som som också går av i protest det är er uppslutning om disse uh, massmobiliseringarna uh, och så kommer föräldraaktionen hvor, hvor 200 talen är er lite omstridd men upp emot 200.000 norska föräldrar sender in brev till det nazistiskt styrte utbildningsdepartementet och säger jag nekter och sender mitt barn till nazistisk indoktrinering Altså, det er, og den delen av motstanden blev jo Norge berømt for i samtiden. Det var dette Roosevelt snakket om når han sa liksom, «Look to Norway! Se hvordan motstanden i Norge bare åpent og modig og med masse selvtillit sier liksom, «Dette er ikke oss, nei takk!» uh, Og så har jeg, jeg har jo betraktet denne delen av motstanden som i tråd med det perspektivet som bland annat Arnfinn Moland på Hemfrontmuseet ofta har predikat då att det, det var det, det lå för norrmän. Det måste bli så. Altså, att norrmän var inte disponerat för nazismen. Mm. Er jo en påstand. det lå i vår natur att vi måste bli antinazister. Og det är er jo ikke tillfälle. det var ju en strid. Det var ikke gitt första halvåret av ockupationen är er av en enorm vilje till kollaboration och samarbete. Og så växer genom smarta, strategiska, klöktige operatörer växer den norska motstånden fram. som, som og det synes jeg er en mye Jeg synes det er en kjempeviktig ting att förstå att det, det ligger ikke liksom i den norske DNA och vara antinazister, det gjorde det ikke den gång och det gör det ikke nå. Men vem var det som skulle beskytta jødene? Er det den, skulle det varit en civil aktion tillsvarande läraraktionen och kyrkaaktionen eller är er det den militära 
lite mer organiserat i alla fall delen av det här som som burde ha gjort uh, mer tänker du. Alltså jag driver inte med sån där borde skulle ha detta skulle ha skett kontrafaktisk historisk skrivning som är er sån eh uh, jag sätter upp ett scenario som jag som jag kritiserar någon för inte ha genomfört. Det ville varit en väldigt felaktig tillnärmning. Mm. Men det jag pekar på jag sammanligner ju bland annat med hvordan Londonregeringen och den illegala pressen skrev om läraraktionen och pressens motstånd och den den, den stämningen som som du klarte att skapa i det norska samhället runt vissa frågor mm. runt vissa saker den, den, den kan du se sant? du kan se styrken i det denna politiska bevegelsen gör och där och där ser du att där är er det det, det gör man absolut inte med den sak. Alltså jödeförföljelsen är er ett är er, er ett icke tema i sändningarna från London och i den illegala pressen fram till arrestationen är er ett faktum då. Och det är er också en sån ting som, som ofta har blivit blandat samman, ikvant att du kan finna exempel på kraftig fördömelse av arrestationen av jødene, um, Senere, men de allra allra flesta exemplen är er ju fra efter att Dona har gått från Norge. efter att eh, den båten hade den första stora massdeportationen har eh, har skett mm. eh, eh, så är er det detta apparatet på backen, ikvant? Det det, det apparatet eh, menar jag och det mener detta är er inte historiker i var relativt gott utbyggd i den förstånd att du hade ett kontaktnät över hela landet som strax att till i Finnmark var det inte jättegott utbyggd. men söderöver i landet så har du kontaktpunkter som du kan kommunicera raskt med, du kan få besked ut, du kan få paroler ut och så har pressen sitt eget illegala sambandsnätverk. Och så har de illegale, den illegala delen av det socialdemokratiska fagliga apparatet har sina nätverk. Kommunisterna har också sina nätverk, men när det gäller kommunisterna, NKP under krigen så är er det lite vanskligare material att forska på och finna ut av. För det skriver du ju som om. Nej, det är er inte där är kildematerialet mycket mycket mindre. Så det är er, det är er vanskligare att rätt vanskligare att finna ut av, men detta är er alltså så det, det er, Hjemmefronten er altså eh, veldig mange ting på en gang. Eh, og det jeg har konsentrert mig, det er altså en, en gruppe som jeg har valgt å kalle for Sønsberg-gruppen. Den, er om, den, er, den har på en måte eksistert som, en, som noe folk vet at har, har vært der, men den har bare aldrig fått et navn før. Så for enkelhets skyld har jeg døpt den da. Eh, eh, etter det som var det den sterk... Den, den, eh, efter min mening viktigaste person i, I det nätverket och det är er en liten grupp som har altså som, som tar löpande beslutningar som, som uh, har kontakt med London som har pengar som har en exportchef alltså uh, detta är er ett apparat som inte blandar sig bort i eh uh, uh, mm. uh, och som som inte vier jødeforfølgelsene någon uppmärksamhet mm. Och det är er lite strategisk och lite inte akkurat som med kirken när du skriver och så har du några citat från biskop Berggrav som, som konkret säger att vi kan inte 
en som säger efter krigen att vi inte kunde ta det explosiva jødemoment in i den norska kyrkans uppgör med nazistaten. Vi ville bara uppnå att våra egna linjer blev mindre enkla och mindre klara. Det är er väl en slags uppsummering av en uppfattning som många av dessa som du skriver om har då. Det är er några grejer här som gör att detta komplicerar det vi driver med för mycket liksom. Eh, som handlar om att de är er någon till en viss grad någon andra folk då än det de andra norrmännen vi ska vara upptagna och passa på. Är er det så? Igen kan jag liksom slå slå det så hårt fast som som du kanske vill eller som som du gör här nu för eh, detta exempel från biskop Berggrav då. Det är er det enaste exemplet jag har funnit mm. i eh, alla de krigsmemoarerna jag har plöjt igenom för att finna några exempel på vad alltså för att försöka finna vad har de tänkt? Vad ja, sa de efterpå att de hade tänkt? Ja, så skriver de ju ingenting om det. Men men denna alltså när biskop Berggrav beskriver det ytterst explosiva jødemoment så gör han det när han begrunder varför kyrka inte tog med en protest mot de eskalerande jødeförföljelserna i ett sånt väldigt känt kirkligt dokument som heter Kirkens grund, alltså som som biskop, var biskopenes och prästernas begrundelse för att se si ha det till NS liksom för att göra det ändliga bruddet med med NS. Mm. Uh, der, der, så där er är han väldigt öppen på den prioriteringen. Ja. Skiljer det sig från hur kirken ellers i Europa förhållit sig till i Roma så var det ju sån att paven kallade in den tyska ambassadören och sa jag syns kanske inte det ska deportera folk från Guds egen by. Och så blev det enig om att så länge det var en engångsföreteelse så skulle det inte komma någon officiell protest. Och så holdt det ju med en gång då, självklart. Eh och samtidigt så var det massa folk som jøder som räddat livet för de gömde sig i kirker i Roma. Så det är er ju hela vägen den här dubbelt det er både det och det, men mangen på protest är er väl kanske eh, lik många steder då eller hur ser du på det här i förhåll till det du har läst om andra land är er, skiljer vi oss ut liksom skilte Norge disse aktörerna här sig ut fra, fra andra land som du har sett på Altså, det har er gjort väldigt lite sån komparativ forskning mellan uh, Norge alltså hur den jødesaken jødeförföljelsen i Norge blev hanterat jämfört med andra land uh, så det er, men exakt uh, när det gäller Vatikanet uh, denne grev Helmut James von Moltke kretsen runt han och någon av de aktörerna som han var knyttet till inne i Abwehr driver jo med det samma som von Moltke prøver för norrmännen uh, och varsle Vatikanet mm. Uh, det, sånn at, og Vatikanene stiltes, har jo det er en veldig uh, stygg historie der i helheten som, også, som har blitt avdekket jeg tror, tenker at, uh, at det, det finns. Uh, det, det finns. Der finns det mye å gjøre, tenker jeg mm. også når det gjelder Men er det, er det dekket mer andre steder? Er det skrevet mer om det? Er det Nej, altså, ja, altså faktisk så, akkurat når det gjelder kirka så menar jag att där det är er kanske den sektorn i av disse norska samhällssektorerna som är er bäst undersökt och mest ja. kritisk undersökt i Norge. där är er det en, en professor i teologi, nå emeritus med Torleif Austad som har, har gjort det som kanske många andra också borde ha gjort da, mm. på sina eh, sektorer och gått grundigt igenom det han har funnit och haft en väldigt öppen det är er inte bara han som har gjort det men han han har varit viktig där och han har också hållit sig öppen för 
disse varslene. Han er en av få som har uh, tatt opp og begynt å diskutere kan det ha kommet forhåndsvarsler mm. fra dette kristenorienterte nettverket rundt von Malke t- til uh, den kristne led- motstandsledelsen. Uh, og konkluderer med at han tror det. Mm. Uh, sånn at på sätt och vis vill jag berömma hur den norska kyrka i ettertid har har hanterat det här och varit öppna om det. Ja. Vårt land är er ju vårt land och dagen, de kristna aviserna är er bland de som deras journalister ställer alltid de bästa frågorna. De kan det här in och ut alltså. Mm. Och det är er, det är er flera grunder till det, men men det är er en av grunderna då. Mm. Det Tida begynner å gå fort, så vi må... Gudeland, det er fort! Ja, det er ikke ferdig, det er ikke ferdig, det er ikke ferdig. Vi skal bare... Vi må hoppe fra de som... Jeg svarer alt for langt, du må bare stoppe mig. Vi skal hoppe fra de som har skrevet om dette, til de som ikke har skrevet om dette. For mens det er mange aktører som levde den gangen, som blir kritisk behandlet i boka di, så er det jo også en bok om historieskriving, eller manglende historieskriving. De fleste av temaene i denne boken har i liten grad vært faglig undersøkt tidligere, skriver du. Gjennomgående har man tatt motstandsaktørenes egne beretninger for god fisk, og ikke gått disse beretningene nærmere i sømmene. Hvis man skal lese den setningen kritisk, da, så kan det jo se ut som de indirekte anklager okkupasjonshistorikerne for att ha opptrådt som en slags nyttige idioter. Er de det? Jeg vil ikke kalle de nyttige idioter. Det vil jeg absolut ikke. Okkupasjonshistorikere kommer i alle varianter Og norsk okkupasjonshistorisk forskning er jo noe annet nå enn det det var før Og det er heller ikke sånn Det er liksom ikke en sånn Det er ikke en konspiration her Ikke sant? Det er jo Det er mer Men det som, det som vel mange er enige om Er jo at norsk okkupasjonshistorie har vært väldigt nationalt orienterat, ikvant. Det allt har hållit sig inom för de norska gränserna få få sammanlignande perspektiver. Um, och um, att det har varit en, en slags att det, det har varit täta förbindelser mellan ockupationshistorikerna och motståndsaktörerna. Mm. Och när det gäller jødeförföljelsen så är er det också sån att uh, väldigt många av de som uh, kunne ha fortalt om det blev drept rätt och slett. Uh, og at og mange, mange, en del kom ikke tillbaka fra Sverige. Uh, og det var veldig, det tog väldigt lång tid för det blev någon intresse för att kartlägga deras sida av saken då. Mm. när hjemmefrontmuseet på 70-talet ber uh, den kända krigshistorikern Ragnar Ulstan om att resa runt. Uh, som man gör, han gör 900 intervjuer med med gränseloser och med masse forskjellige folk som har varit involverat i i uh, motståndsrörelsen. Uh, så är er det liksom ingen och det klandrar inte Ulstein för detta, men där er är det ingen som tänker vad hvis vi prøver att kartlägga vad vad judarna upplevde. Mm. Uh, så att där är er det en väldigt sån uh, det är er väldigt skill på bunkarna av kildematerial. Ja. Här har du liksom motståndsrörelsens krigsmemoarer. Uh, här har du uh, alla dessa berättningarna i i Ulstein arkivet hemmefronten något som heter hemmefrontens historieinstitut som var egentligen var bara en slags eh, en slags som frivillig församling av tidigare motståndsfolk började allerede i 1945 och samla in mm. fra från landet de, de sa liksom var du aktiv i motståndsarbetet sen in din din 
redogörelse för vad du gjorde till oss. Så att exakt man bynt att suge in information om vad som hade skett, samlade det samman ett vart bredde till hemmafrontmuseet. och ett vart fick du alla dessa eh på intervjuerna. Men det samma skedde den samma kunskapsinhämtningen och säkringen liksom vad vad skedde egentligen med dere? Skedde ju också. Okay, så, så, så det är er, er en sån skevhet till att börja med. Och så är er det blicket. Exakt, vem är er det du vem var viktige i ockupationshistorien? Eh, vem eh, var oviktig? Och så är er det ju det att det skurrar, exakt. Det är er ju det att det är er en det är er en viss konflikt mellan att ta jødenes perspektiv och ta motståndsrörelsens perspektiv. Fördi det var i motstands motståndsrörelsen måtte efter krigen ha hjälpt jødene. Visst inte hade den fejla, inte sant? Ja. Och då får man ju känslan i boken det också på att en del ting har om inte blivit liksom skjult så i vart fall lagt i en annan bunke då boken startade med den dette möte du har med en kilde på kafé som och som är er ett ett möte som handlar om intervjuer som Ulstein gjorde med Gunnar Sjönstrøby där han säger att han kände till jødeaksjonen för det skedde och så skriver du att det bonde finns ju tillgänglig men den transkriberade versionen har utelat akkurat den biten. Där får man ju känslan av en eller slags konspiration. Ikke det er ikke akkurat den biten hvor han sier det. Där där er en, er en annan del av, okay. av, av av det intervju som som inte är er med transkriptionen. Det är er den delen hvor hvor, uh, hvor Ragnar Ulstein jag vet ikke helt hur jag ska karakterisera det men han han säger i vart fall till uh, Sönsby att uh, Mendelssohn driver och graver i, I detta och Mendelssohn är er också den uh, en en judisk lektor som på uppdrag från det mosaiska trosamhället hade börjat att skriva uh, historien judens historia i Norge och som på 70-talet hade börjat att bi sig in i och så var skedde under jødedeportationerna. Mm. Uh, det är er den delen som som inte är er med då. Sen jag har funnit flera tillfällen av att Ulstein uh, nämnde Mendelssohn till till aktörer i intervjuer, så, så menar jag har grundlag för att säga si att han och uh, og också Ulstein beskriver också sitt syn på på det Mendelssohn ska göra en del annan korrespondanse som också ligger i, I Ulstein arkivet. Uh, du får en klar känsla av att av att uh, det är er skepsis mot att Mendelssohn ska eh skriva om detta en viss oro för vad han kommer till att finna ut av och och kanske är er det så att att Ulstein försöker advara dessa aktörer om att vara försiktiga när de när de snackar med han. Vet vad som är er motivet för det det vet jag inte. Men för en av de som han har intervjuat Lövstuhaugen i statspolitiet snackar om ungdomliga och allvitna experter som kommer till att kommentera det som har skett men som inte har någon begrepp om förhållandena under en ockupation. Det har du också blivit anklagad för att Martin Mislet förstår inte krigen. Kan det vara att de har något rätt i det? Kan ja, de det vara ting som inte du känner? Altså, de har ju rätt i det. Det är er självfølligt sånt att jag ingen av oss som alltså kanske är er det någon här som som levde under krigen men men vi har inte förutsättningar för att för att förstå krigen på ett nivå. Altså, ingen av oss kan 
okkupasjonstidens farge og smak og lukt og levde ikke gjennom det. Det er derfor tidsvitners perspektiv er så viktig og interessant. Så på et nivå kan vi bare glatt vedgå det. Vi vet ikke hvordan det var under krigen. Men det er jo ikke det som er historieskrivingens oppgave heller. Det er jo å gjøre det vi kan gjøre nå, som er å ha et helt annet perspektiv enn det samtiden kanskje hadde da. Samtidens aktører hadde. Om 70 år kommer noen til å sitte i denne stolen og si «Herregud, så elendig Marte Mislet var!» for en møkka-bok hun har skrevet. Og det gleder meg til. Hvis vi snakker om 70 år, er det jo en ganske bra bok. Det er jo... Det var litt flåsete sagt, men... Men det er... Jeg er helt åpen på den begrensningen. Og det jeg tenker at... Det jeg synes er veldig problematisk da, med noen av de nok så forutsigbare reaksjonene som har kommet fra litt sånn defensivt hold her, er jo at man ikke holder seg åpen for nye funn. At man bare blankt avviser de fordi de bryter med det du trodde var sant da. Hvis noen kommer til meg og sier at... Nei, jeg skal ikke dra noen paralleller. Jeg skal bare påpeke det. Det er jo ikke en særlig faglig tilnærming. Er det noe av kritikken som har kommet som er bra, synes du? Er det noe som du skulle ønske at du hadde formulert annerledes etter det som har dukt opp? Det er klart at det er... Når det gjelder for eksempel Ragnar Ulstein, så er jo... Jeg opplever han som... Jeg håper at han skjønner at jeg også har stor respekt for han. Og jeg trodde at jeg hadde skrevet det sånn at det kom tydelig frem. Nå er jeg blitt litt usikker. Folk er jo litt uenige om det, rett og slett. Ja, folk er litt uenige om det. Sånne ting er jo sånn som du... Sånne ting vil man... Man er aldri fornøyd med alt i en bok. Ikke sant? Det som... Det som er viktig med Ulstein, det er jo at han begynte å stille disse spørsmålene. Det skriver jeg i boka, og jeg gir han ros for at han våger, eller våget på et tidlig tidspunkt å ta tak i dette når ingen andre brydde seg noe særlig om det. Og det er jo takket være han at dette materialet finnes. Og det skriver jeg i boka, men kanskje kunne jeg gjort det tydeligere. Og så skjønner jeg, ikke sant? Jeg skjønner jo at dette er kontroversielt og ubehagelig materiale. For nå skjer det veldig mange ting på en gang også. Så jeg trenger å la det synke inn. Spør meg igjen i neste uke. Vi har ikke tid til å gå inn på flere punkter, eller folk, eller historier. Egentlig skal jeg bare ta et spørsmål om den aller siste setningen i boka di. Det står jo ikke noe særlig om politikk i dag, eller i dag i boka i det hele tatt. Det eneste stedet det gjør det er den siste setningen, hvor du skriver «Vi må slutte å tenke at motstand mot den autoritære, høyre-radikale, rasebaserte samfunnsvisjonen var eller er selvsagt for nordmenn. Først da kan vi forstå hva som faktisk sto og fortsatt står på spill». Kan du si litt helt avslutningsvis om hva du tenker fortsatt står på spill? Det som til enhver tid står på spill, ikke bare i det norske samfunnet, men i et hvilket som helst samfunn, er jo å falle for en høyreradikal 
autoritär rasebaserad agenda. Alla samfund kan rammas av det. Och det är er därför jag syns Erwin Kohn har sagt något otroligt smart och fint om detta. Han har han säger att grunden att vi ska vara upptatta av judeförföljelsen i kringen är er för det var synd på judarna. Därför det handlar inte om dem, det handlar om Norge. Det handlar om vårt samfund. Det var nog jag var upptatt av liksom att snacka om när det gällde den förra boken också att detta är er inte en historia om dem. Detta är er en historia om oss. Mm. Um, men nu har det kanske lite alltså med en gång du nu blir det ju plötsligt en en historia om 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 oss på en på fel måte igen då, ikvant. Eh, vi ska ja, hvor vi blir mer upptatt av eh, sånt som jag upplever det eh, och värna om motstandsbevegelsens renommé eller många i hvert fall blir mer upptagna av det än att tänka över vad var det egentligen som skedde med de jødiske kvinnorna och barna mm. som satt eh, i Oslo i, I månaden mellan 24 oktober och 26 november 1942. Mm. Så det är er nog med det där perspektivet som bara med en gång handlar om eh, om ære och kränkelser mm. som tar det tar fokuset aktivt veck fra de tingene som jeg har prøvd å, å rette blikket mot. Da. For det er jo noe med at, at jødetrillelsen er jo en, en fundamental tragedie i europeisk historie, et totalt sivilisasjonssammenbrudd, ikke sant? Og så var det den, de tyske nazistenes ansvar, selvfølgelig, men så har det jo blitt sånn at man har blitt enig om og akseptert og snakker om at det også var Europas ansvar, at dette var på en måte ett slags sån nollpunkt för Europa då som att man prövar bygga en slags civilisation efter det. Mm. Men men det har kanske varit lite sån att det är er något som har skett andra städer också. Den erkännelsen av att det sammanbrudet som fanns det det ja det var hela Europa och därmed också Norge liksom. Är er det något som har gått lite tappt också i den berättelsen om detta, tänker du? Det det var ett faktum att Eh, fokuset på, liksom, på norsk medvirkning till Holocaust och eh, det perspektivet er, har vi plockat upp från andra land som har gjort det för oss. Eh, det är er en felles en felles vändning kan du se si, mm. i uh, europeisk Holocaustforskning att du, du går fra och bara snakke om liksom vad gjorde vad gjorde de centrala nazistiska gärningsmännen mm. i Tyskland till att få ett lokalt förankrat perspektiv. Mm. Jag är er inte helt säker på om det var svaret på frågan ditt, men det det håller det håller för mig sedan tio år er ute så var det mer än bra nog, mer än bra nog. Tusen tack Marte. Väldigt hyggligt att se så många här. Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag fra Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familie och vänner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangementer. Musiken är er laget av Apotek.